0: 오늘 하루 이슈의 중심, 최경영의 최강시사
1: 네, 국민의힘에 소속된 많은 의원은 오로지 대통령만 쳐다보고 사는 집단 아닌가 그러니까 정치적으로 크게 발전할 수가 없는 것이다 국민의힘 의원 모임인 미래혁신포럼에 참석해서 어, 가감없이 쓴소리를 던진 김종인 전 비대위원장 모셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 예. 그, 오랜만에 모셨는데, 그, 오늘 또 비가 이렇게 폭우가 내리는 와중에도 와주셔서 고맙습니다. <웃음> 예. 지금 미래혁신 포럼에 가서 이 하신 말씀이 좀 외부인의 시선으로 봤을 때는, 어, 좀센 소리를 그, 혁신 포럼 한다고 네, 이렇게 했는데 네, 네, 바로 그렇게 네, 하셔서 네, 네, 좀 내가
0: 보기 너무... 내가 평소에 생각한 얘기를 갖다 하는 건데 네. 특히 내가 과거에 이 민정당 소속 국회의원도 해봤고 네. 그다음에 뭐 박근혜 대통령 그이 선거 때도 내가 이 당시에 새누리당을 도와가지고 박, 박근혜 대통령 대통령 당선에 그때도 뭐. 같이 열심히 내가 도와줬고, 음. 그 내가 비교적 그 당의 생리를 갖다 잘 알고 있어요. 음. 근데 우리가 뿌리를 볼것 같으면은 지금 현재 국민의 힘이라는 건 제일 먼저 1951년대 이승만 대통령이 만든 자유당이 시작 아니에요? 예. 그게 이게 60년에 이제 4.19로 인해서 몰락을 했는데, 그 다음에 이제 5.16이 나고 난 다음에 박정희 당시의 최고의 의장이 대통령 출마하고 해서 맨든 당이 공화당 아닙니까? 예. 그래서 그 공화당이 1979년까지 지속이 된 거예요. 음. 그러다 박정희, 박정희 대통령이 이제 세상을 떠나시고 난 다음에, 그 다음에 이제 전두환 대통령이 민정당. 뭐 국보위 만들고 해서 음. 결국은 대통령을 81년 에 출마하기 위해서 그랬게 민정당 아니에요. 그렇죠. 그것이 연속되어 온 것이 오늘날에서의 국민의힘이에요. 음. 그러니까 사실은 이 정당이 너무 솔직하게 얘기하면 은 대통령이 만든 정당들이다 그러냐. 그런데 그러니까 아. 거기 소속원이라는 사람들이 전부 다 대통령의 눈치만 보고 살아온 거죠. 음. 그러니까 당이 그 스스로의 소생력이 별로 그렇게 강하지 못한 거예요. 그래서 그러니까 지난번 2020년 지금 21대 총선 끝나고서 당시에 미래통합당이 완전히 그냥 총선에서 대표를 하고 그래도 뭐 비례위원장을 해달라 가서 가서 보니까 역시 내가 생각하는 거고 하별 차이가 없어요. 예. 그러니까 당이 소송 항상 자기 자생력을 갖고 살라고할것 같으면은 당 내부가 좀 결속하는 맛도 있고 당 내부가 생존을 위한 어떠한 몸부림도칠줄 알고 시대의 변화에 따라서 변화할 줄도 알고 이래야 되는데 그런 게잘 되지 않는 그런 모습을 보이는 것이 지금 국민의힘의 형태라 이런 얘기예요. 그러니까 이건 이제 세상이 많이 변하고 이제는 민주주의를 우리가 정착시켜 나가는 그런 과정에 있기 때문에 음. 민주정당으로서의 역할이 뭐라고 하는 것을 갖다가 좀 분명히 알고 당이 좀 앞으로의 진도를 개척해 나가는 그런 방향으로 갔으면 좋겠다 해서 내가 그런 얘기를 한 겁니다.
1: 당의 자율성이랄지 이런 것이 있어야 되는데 윤석열 대통령의 정당으로 되고 있다 됐다 이렇게 보시는
0: 겁니다그러니 반드시 또 그렇게 되지도 않는 것 같아요. 예. 그 예를 들어서 대통령이 선출된 정당이라 할지라도 반드시 정당의 생각과 이 정부의 생각이 똑같을 수는 없는 거거든요. 그렇죠. 네. 그러니까 거기서 서로 좀 비판적인 입장도 치우고 그래서 거기서 어. 참 최대 공약서를 추사 선택을 해서 이끌어 가야만이 국민들이 거기에 순응을 할 텐데, 그도 정부의 일에 따라가다 보다가 결국은 국민이 심판을 해가지고서 그냥 직군을 빼놓쳐버릴 거, 같으면 그러면 당이 무기력해 무기력해지고 음. 그러한 역할을 갖다가 더 이상 하지 말아라 하는 얘기입니다. 그럼 미래혁신포럼이
1: 그런 역할을 하게 될까요? 아니면은 윤석열 대통령의 어떤 보조적인 역할만 하게 될까요? 그게 내가, 이제 우려스러워서 내가, 내가 말씀하신
0: 그 미래혁신포럼이라는 것은 예. 내가, 내가 들어보니까 장지원 의원이 음. 21대 국회가 시작이 돼가지고 그때는 뭐 윤석열 대통령 이런 분이 거론도 되지 않았을 때, 그렇죠, 그렇죠. 그때 이미 소위 혁신을 위해서 혁신 포럼이라는 거를 하나의 국회 공부 모임으로 만들었다고 그러니까, 음. 거기에서 이제 모여서 항상 그 국회에 있어서의 공부 모임이라는 게 처음에는 그런듯에 출발해가지고서 낭종에볼것 같은 별로 큰 결과도 못 내고 하는 그런 것인데, 음. 그 이번에 사실 내가 거기가서 강의를 하게 된 계기가 뭐냐면은 장재훈 의원이 나보고 어, 자기가 이 혁신 포럼을 갖다가 21대에 발을 시켰는데. 예. 그동안에 몇 차례 걸쳐서 뭐 대통령 후보들이 가서 자기 의견을 제시를 하고 거기에서 마치 대통령 후보가 나올 것처럼 그런 역할도 했는데. 음. 결국 가서 이제 윤석열 대통령이 대통령이 되지 않았어요? 근데 그 이제 혁신 포럼이 지난, 예, 코로나 바이러스 때문에 한 2년 가까이 모임을 못 했는데, 아. 이번에 다시 처음, 다시 모임을 갖다가 시작하려고 그러는데, 음. 뭐, 우리나라의 혁신에 가는 갈 길이 뭐냐 하는 이런 얘기를 좀 해줬으면 좋겠다. 음. 그래서 내가 다 강의를 한 거예요. 뭐, 밖에 언론에서 얘기하는 식으로 뭐, 이런저런 추측들을 많이 하는데, 그것과는 전혀 관계가 없습니다.
1: 전혀 관계가 없다. 네.
0: 근데 미래 혁신 포럼이 그렇게
1: 정치 세력화해서 윤석열 대통령의 어떤 정당의
0: 어떤 전위대 역할을 할 가능성이 있습니까 내가 보기에는 뭐 그럴 거라가 아니요 이게 하나의 공보 모임인데 네. 그게 어떠한 괴파의 하나의 세력으로다가 등장할 거라고 그렇게는 생각하지 않아요 아 그렇습니까 그 지금 현재 그~
1: 친윤계 이준석 당대표 사이의 갈등 이렇게 그 윤리위의 진행 과정을 보고 계십니까 아니면 이준석 당 대표의 어떤 일탈적인 행동 때문에 당연한 어떤 수순으로 윤리위의 결정이 났는지
0: 뭐그 사실은 그저 이준석 대표가 예. 윤리위에 해부됐다고는 하 얘기를 들었을 때때문에 그러한 일이 벌어지는지를 잘 몰랐어요 예. 예, 몰랐는데 그게 이제 진행되는 과정 속에서 뭐 일억 일억 궁전로궁 얘기가 음. 많이 나고 하는데 사실은 윤석열 정부가 지금 출범을 해가지고서 사실은 여당이 좀 결속을 해가지고서 지금 이 정부를 갖다가 지금 보좌를 해줘야 되는 그런 입장이 있는 거 아니겠어요? 예. 네. 예를 들어서 특히 이 정부가 여소야 대 상황에 있기 때문에 당의 기능이 좀 보다 원활하게 해서 지금 야당과의 사실 협치를 잘 이끌어갈 수 있는 그런 역할을 해줘야 되는데 지금 초기에 당내 사정이 상당히 불안정한 상태에 있어가지고 그런 역할을 갖다 허지를 못하는 거예요. 예. 근데 국민의 입장에서 볼것 같으면 굉장히 짜증스러운 모습이 아닌가 그렇게 생각을 해요. 지금 우리 음. 국회를 볼것 같으면 여구야구 간에 당이 탄압된 모습을 보이지 않고 서로 갈등 구조에 놓여가지고서 그냥 논쟁만 하고 있으니까 과연 저 국회가 과연 국정을 소행하는데 무슨 역할을 할 것이냐 하는 것에 대한 일반 국민의 회의가 굉장히 높아지는 것 같은 그런 상황인 것 같습니다. 예. 이준석 당대표는 어떻게 이게 정리가 돼야
1: 되는 건지 아니면 은이 당권을 향해서 뭔가 뭐가 벌어지고 있는 것 같은데 어떻게 보십니까? 그럼
0: 내가 보기에는 이제 뭐 지금 윤리위원장이 발표하기를 7월 7일날 최종 판단을 한다고 보니까 예. 그러니까 어떤 판단이 나오나 그때까지 좀 기다려볼 수 밖에 없지 않느냐라고 봐요. 그런데 보도들이
1: 뭐 박성민 비서실장도 박성민 의원도 사이를 표명할 것 같다라는 이야기가 있고 뭐 이런 것들이 전반적으로 이준석 당대표를
0: 압박하는 그런 모양새들이거든요. 글쎄요. 내가 보기에 뭐 이제 지금 나도 오늘 아침에 신문에서 봤는데 비서실장이 네. 뭐 오늘부로 그렇죠. 사퇴를 한다 이렇게 얘기를 했는데 그러니까 뭐 어떤 에~ 상황을 갖다 전제로 해서 사퇴를 하는 거지는잘 모르겠어요 방금 사의를 표했다고 합니다. 예 네. 방금 사예를 네. 표했다고 예예예예예예예예예예예예 네. 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 그래, 하여튼 이저이 이이 7월 7일날 윤리가 판단을 한다고 그러니까 음. 그 윤리의 판단이 어떻게 될지는 모르겠예예만은 그게 끝나고 나면은. 하는 조속히 당을 안정화시키는 노력을 갖다가 해야 되지 않나 이렇게 생각을 합니다. 윤석열
1: 정부의 국정운영과 관련해서는 어떻게 평가하시는지도 궁금하고 지금 경제 상황이 너무 어려워서 경제학 박사시기도 하고 그렇 지금
0: 사실은 상황을 보면 은 네. 윤석열 정부가 굉장히 긴장을 하지 않으면 안 되는 상황이 아닌가 생각을 해요. 긴장해야 된다. 네, 어저께 어느 여론조사기관의 발표를 보고 있면 지금 지지도가 45%밖에 되질 않고 네. 부정적인 게 50%가 넘는 그러한 모습을 보이는데 정부 지금 출범한 지가 지금 한달한 한 20일 정도밖에 안 되는데 이러한 사태가 낸 나왔다는 것은 보통 심각한 상황이 아니라고 생각을 해요. 음. 그럼 무엇 뭐 때문에 그 이러한 상황이 상기 가느냐 이거에 대한 진단을 갖다가 빨리 해가지고서 그거에 대한 수습책을 강구를 하지 않으면 은점 음. 점점 어려운 상황으로 갈 수밖에 없지 않나 이렇게 봐요.
1: 정권 초에 중앙일보도 그런 진단을 내놨던데요. 그러니까 노조, 공기업, 경찰, 이렇게 너무나 많은 쪽, 많은 숫자를 한꺼번에 적으로 두는 그런 정책들을 잇따라 발표를 하고
0: 있다. 그게 맞느냐. 아니, 그러니까 내가 보기에는 사실 정부가 새로 수립을 하면은 네. 저 인수인의 이 시절에 이미 지금 우리나라가 어떤 상황에 직면했다는 것을 정확하게 진단을 하고 거기에 맞는 대책들을 초기에 내놓을 수 있는 그런 준비가 했었어야 되는 건데 예. 실질적으로 인수위가 끝나고 정부가 출범을 했는데 내가 개인적으로 이렇게 봐요. 과연 이 사람들이 한국이 당면하고 있는 상황에 대한 진단을 갖다 정확하게 하고 있느냐 하는 것이 보이질 않아요. 음. 그러니까 거기에 대한 정확한 대책이 나올 수 없고 정확한 대책이 나오지 않으니까 국민이 미래에 대해서 굉장히 불안하게 생각할 수밖에 없는 상황이 아니야 그래서 지금 여론조사도 그런 형태로 좀 나타나고 있는 거라고 하는 바예요 추경호 부총리가
1: 과도한 그 임금 상승은 좀 자제해 달라 이런 이야기를 했지 않습니까 근데 음. 이제 자유주의 시장경제에서 임금 상승이 이제 인플레이션 때문에 어쩔 수 없이 일어나는
0: 현상인데 아니 근데 이 사실을 자유주의 시장경제라는 거는 그거는 상식적인 얘기인데 그렇죠. 그걸 갖다 앞세운다는 것이 내가 보기에는 정책을 하는 사람들로서 뭔가 잘못된 사람이라서 아, 어, 시, 지금 상황에서 정부의 역할이 뭐라고 하는 것을 확실하게 인식을 하고 얘기를 해야지 음. 막연하게 자유주의 시장 경제, 뭐 민간 주도 경제 이래가지고서 경제 문제를 풀 수가 없어요. 쉽게 얘기해서 옛날에 이명박 정부 초기에 기업 프렌들이라는 얘기를 하질 않았어요. 그렇죠. 그러다가 한 1년 지나다가 이제 사, 사, 상황이 나빠지니까 또뭐 서민 위주로 간다고 그러지 않았어요. 예. 이번에 정부가 발표한 뭐 민간 주도. 경제라는 게 민간 주도를 해온 거지 무슨 정부가 주도했다는 게 말도 안 되는 소리인데. <웃음> 그런 소리를 하니까 결국은 모양만 바꿔가지고 말이 바뀌었다보내지 역시 또이 사람들도 기업 프렌드리로 가면서 핑계댈 게 없으니까 민간 주도라고 하지 않았느냐는 이런 인식이 깔려 있을 수밖에 없어요. 그런데 그렇죠. 지금 실제로 우리나라 경제 상황을 보고 같으면 소위 우리나라의 재벌그룹이라고 하는 사람들은 나는 국제적인 경쟁력을 가지고 내버려 둬도 자기네들끼리 마음대로 경제를 운영할 수 있는 힘을 가지고 있는 사람들다예요. 이 예.
1: 그런데
0: 실제로 우리가 가장 심각한 상황은 뭐냐면 지금 지난 2012년서부터 당시에 금융위기로 이후에 경기 침체 상황에서 회복되지 못한 우리나라의 소위 중소기업들 음. 이 사람들이 지금 거의 지금 사실 엄중한 상황에 놓여 있는 거예요. 그렇죠. 한계기업들 많죠. 그런데 그런 사람들에 대한 별다른 대책이 아무것도 없어요. 그게 정부의 역할이 돼야 되는데. 어, 그러니까 정부의 역할이라는 것은 시대의 상황에 따라서 변해야 된단 말이에요. 네. 예를 들어서 60년대 70년대 운동하는 우리나라 경제 발전을 오기 위해서 정부가 재벌 위주로다가 그렇죠. 계속해서 정책을 했죠. 운영하는데 이제는 네. 그 사람들은 다 자라서 사실 정부가 막상대할 수 있는 힘을. 정부보다 다, 힘이 더있 <웃음> 네. 글쎄요. 그런데 그러면 그 다음에 사람들을 어떻게 끌고 가야 할 거냐 하는 것에 대한 정부의 관심이 있어야 되는데 음. 그런 게 보이질 않는 거예요. 어? 그,
1: 외교정책과 관련해서도 미국 콜롬비아 대학의 제프리삭스 교수가 KBS와 인터뷰에서 그런 이야기를 했더라고요. 좋은 외교정책이 좋은 경제정책이다. 특히 지금 미중 갈등, 그 다음에 전쟁이 있는 상황에서 유럽에서 어떻게 보십니까?
0: 윤석열 정부의 외교정책. 그런데 사실은 미중 갈등이라고 보는 것이 이제 음. 과거의 냉전시대하고 다른데. 네. 과거에 이제 냉전 시대는 소련과 미국과의 군비 경쟁으로다가 이제 경쟁을 하지 않았어요. 예. 그래서 누가 핵을 많이 갖느냐, 뭐 등등해서 했는데 지금의 미중 갈등이라는 것은 중국이 갑자기스럽게 경제적으로 미국을 소위 능가하려고 하는 그런 모습을 보이니까 그렇죠. 거기에서 발생한 것이 미국의 반응 아니겠어요? 음. 그러니까 지금 뭐 미, 미국이 중국을 어떻게 하면 은 봉쇄를 할 거냐 하는 이, 이런 상황으로 가는데 음. 내가 보기에 이 경제를 가지고서 이 봉쇄한다는 것이 그렇게 쉽게 성공을 하려고는 보질 않아요. 아 쉽게 성공하지는 네. 못할 것이다. 굉장히 진한 예를, 예를 들어서 중국에 대한 네. 압박을 가하면 음. 중국 자체는 자생력을 갖다가 회복하기 위해서 우리도 하여튼 빨리 어떻게 좋은 거를 만들어낼 수있느냐의 노력을 그렇겠죠. 경주를 할 거예요. 그렇겠죠. 그건 과거에 우리 산업혁명 과정에서 우리가 그, 그 예를 볼 수가 있는데 음. 영국이 산업혁명을 제일 먼저 하지 않았어요. 예. 그 영국이 기술이 제일 발달한 나라예요. 음. 그런데 이제 후발 국가들이 독일이나 그 당시에 미국이 후발 국가들인데 그렇습니다. 그 사람들이 영국 거를 모방을 해가지고 물건을 판매를 하니까 영국이 그걸 방지하기 위해서 이 생산국 표시를 하게 만들었단 말이에요. 아. 그러니까 그래서 이제 이 독일 같은데를 목을 줄이려고 그랬는데 네. 그 독일 같은데는 선택이 없잖아요. 네. 그러니까 자기네들끼이 노력을 해서 빨리 어떻게 좋은 걸 만들어내냐. 그러다 결국 가서 나오던게메인 저메니가 나온 거예요. 그 세정을 기술이 되니. 발전하게 됐죠. 어. 그러니까 경제 논리라고 하는 것이 그렇게 심의 논리를 만아 갖다가 억누른다고 되지를 않요 무조건 부작용이 생기게 네. 네.
1: 있습니다 네. 아 이게 지금 나토 다자 외교에서의 그 성과는 뭐가 될수 있을까요? 그 방산이랄지 뭐 원전이랄지 이런 거를 수출을 많이 할수 있지 않을까? 뭐이 대통령실은 이렇게 이야기를 하고 있는데
0: 그뭐 그러니까 각자 이해관계가 다 다르기 때문에 예. 그런 문제를 쉽게 우리가 그냥 앞서서 얘기를 안 하는 게 좋을 것 같아요. 앞서서 네. 이야기를 제가 안. 제가 보기에 지금. 우리가, 내가 좀 우려하는 거는, 음. 우리도 지나칠 정도로 좀, 이, 너무나 자신감에찬 것처럼 자꾸 행동을 한다, 이는얘기예요 음. 쉽게 얘기해서, 일본이 80년대까지 그렇게 얘기했어요. 모든 것이, 일본이 넘버원이다, 이런 얘기를 했는데, 예. 최근에 와서도 우리도 듣자 하니까, 무슨 뭐, BTS다, 무슨 뭐, 아. 저, 저, 오징어 게임이다, 이런 예. 것이 문화까지 뭐, 세계를 지배하는 것처럼 이런 얘기인데, 음. 이럴 때일수록 우리가 정신을 차리고 조심을 해야 됩니다. 음. 어? 우리가 가지고 있는 제반 여건은 지금 우리가 말이 선진국이지만 선진국과 같은 그러한 사회 정치 구조를 갖고 있지를 못해요. 음. 어? 이것이 제, 제대로 서로 똑같은 형태로 가자. 쉽게 얘기를 해서 우리가 사실 선진국이 지금 작년부터 선진국이라고 유엔이 인정을 했는데 예. 사회적인 지표를 벗고 어떻게 보면 과연 이게 선진국에 맞느냐 자살률은 o 이 c d 평균의 배가 넘는 그런 상황이 있고, 어. 노인 빈곤, 빈곤율은 세계에서 최고로 자랑하고, 그렇죠. 출산율은 세계에서 제일 최저를 보이고 있고, 음. 이 이러한 소위 사회적인 여건을 가지고 양극화는 심화되는 이런 상황에서 음. 이것이 미래에 대한 어떠한 희망을 줄수 있겠느냐 하는, 그러니 동력이 이런 상황에서는 국가의 소위 동력이라는 것이 발휘될수 없는 것이라는 것을 우리가 좀 인식을 하고 음. 좀 우리 입장을 좀 냉정하게 생각을 하면서 모든 것을 임하는 것이 나는 현명하지 않겠다는 생각을 해그 너무 말을 빨리
1: 하거나 많이 한다라는 측면에서 봤을 때도스태핑 응? 기자회견 있지 않습니까? 응. 출근길에. 응. 그거는 어떻게 생각하세요? 좀 줄여야 된다라고 생각을 하십니까? 아니면은 계속 하더라도 뭔가 좀 정제를 해야 된다라고 생각하세요?
0: 아니, 나는 대통령의. 그렇게 생각해요. 그거는 음. 이제 대통령 스스로가 판단을 해야 할 일이죠. 예. 어? 이제 갑작스럽게, 이, 참, 출근하면서 기자들이 질문하는 것을 답을 하려다 볼것 같으면은 간혹 가다가 실수하는 얘기가 나올 수가 있어요. 그쵸. 렇 어? 그런 실수라는 것이 치명적인 영향을 미친다고 보는 것에 대한 인식을 갖다 헛 수밖에 없게 될 거예요. 그렇게 될것 같으면 은 아. 대통령 스스로가 출근길에 기자들의 질의 답변 문제에 대해서는 보다 더 신중하게 임하지 않겠나 이렇게 생각합니다.
1: 할 수밖에 없게 될 것이다 그런 말씀이셨습니다. 예, 아까 인터뷰 도중에 김종인 위원장께서 언급한 윤석열 대통령 국정수행평가 여론조사는 데이터 리서치가 쿠키뉴스 의뢰로 지난 27일 전국 만 18세 이상 성인 1,000명을 대상으로 조사한 결과고요. 자세한 내용은 중앙선거 여론조사 심의위 홈페이지를 참고하시면 됩니다. 예. 여기까지 듣겠습니다. 국민의힘 김종인 전 비대위원장이었습니다. 고맙습니다. 네.